0: Welcome back. Ja, ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist und dass mein kleiner, feiner Podcast und auch mein Instagram-Account ja, so zahlreich wächst. Ich bin zeitweise echt um, hin und weg von euren Rückmeldungen und euren lieben Nachrichten und wollte an der Stelle einfach auch mal ganz herzlich Danke sagen. Und ja wenn du mir auf den sozialen Netzwerken folgst, dann weißt du schon, dass ich ja, mich ein bisschen breiter aufstellen möchte und euch neben dem Thema Nahrungsmittelunverträglichkeiten mit Schwerpunkt Histamin auch gerne noch ja, was anderes zeigen möchte. Und zwar ein Thema, von dem ich genauso wie Histamin selber betroffen bin und was, wie ich finde, sehr, sehr, sehr unterrepräsentiert ist, und zwar das Thema Untergewicht und wie nimmt man denn eigentlich gesund zu. Ja, ich hole noch mal kurz ein bisschen aus, und zwar zu mir. Ich habe in meinen schlechtesten Zeiten tatsächlich unter 40 Kilo gewogen, bei einer Größe von 1,60 und es ist einfach krasses Untergewicht. Und wenn auch du im Untergewicht bist, dann weißt du, was das bedeutet. Es ist eine Einschränkung deines Alltags auf vielen Ebenen. Ich habe mich zwar trotz allem immer noch, finde ich, ganz gut geschlagen, aber ja, für vieles hat man einfach nicht die Energie. Und erst jetzt, wo ich mittlerweile ja fast acht Kilo mehr auf den Rippen habe, merke ich den krassen Unterschied. Und es war so, dass mich mein Umfeld immer gebeten hat, Jelena isst doch endlich mehr und du bist zu dünn und alle hatten Sorge um mich und die war auch berechtigt, definitiv. Ich will es gar nicht kleinreden, aber für mich war halt das Thema, wie kann ich denn verdammte Scheiße, entschuldige die Wortwahl, eigentlich gesund zunehmen. Weil das, was oftmals empfohlen wird, um zuzulegen, sind irgendwelche blöden Proteinshakes, ähm, Astronautennahrung, wo so viel Chemie drin ist, dass ich für mich wusste, das soll nicht mein Weg sein. Sondern ich möchte das Ganze auf eine natürliche, gesunde Art und nicht den Teufel mit dem Belzebub in irgendeiner Form austreiben. Was ansonsten noch viel empfohlen wird, sind ja auch eben diese hochkalorischen Sachen. Also überall Unmengen von Fett ranzuhauen und sinnlos irgendwelche Fertigprodukte in mich reinzuhauen mit möglichst viel Zucker und Fett. Nee, das sollte es nicht sein. Und da habe ich eben im Ayurveda auch mich eine Lösung gefunden, wie es ganz gut funktioniert hat bis jetzt und auch weiterhin funktionieren darf. Und ja, das Schöne, was ich dir jetzt noch erzählen wollte, ist, ich habe am Wochenende äh, meinen Kleiderschrank von Winter auf Sommer umgeräumt und tatsächlich eben dann auch die dünnen Sachen anprobiert, die ich zum Teil seit fünf Jahren nicht getragen habe und sie passen. Sind vielleicht nicht mehr ganz modisch, aber es war echt ein Erfolgserlebnis und auch das ist ein Grund der Motivation für den heutigen Podcast. Also, wie funktioniert das Ganze? Wie kommst du aus diesem Loch raus? Wie schaffst du es, dass du dich auch gerne wieder im Spiegel anschaust, dass du diesen Sommer, wenn wir denn ins Freibad dürfen, <lacht> dich vielleicht auch gerne mal in deinen Badesachen zeigst und nicht die Blicke spürst, dass jeder einfach nur Mitleid hat oder dich abstempelt als magersüchtig oder du ja, dumme Sprüche gedrückt bekommst, weil es ist einfach so, die Leute sind sehr distanzlos. Gegenüber Übergewichtigen hat man in der Gesellschaft eine gewisse Charme, dass man erzogen ist, dass gewisse Sätze nicht fallen oder Worte, aber bei Dünnen scheint oft bei den Leuten jegliche gute Kinderstube verloren zu gehen. Soviel zur Einleitung. Was sagt jetzt also der Ayurveda zum Untergewicht? Ja, wenn du dich schon ein bisschen mit dem Ayurveda befasst hast, dann weißt du bestimmt, dass dasjenige Dosha, das beim Untergewicht primär zu behandeln ist, das Vata-Dosha ist. Vata setzt sich zusammen aus Luft und Raum und hat die Qualitäten leicht und trocken, kalt und rau, klar und beweglich. Das heißt, vor allem diese Leichtigkeit und Beweglichkeit ist das, was jetzt hier ja, zu behandeln ist. Das heißt, wenn du dich jetzt an einer Vata senkenden Lebensweise und Ernährung orientierst, dann wird sich dein Gewicht angleichen, normalisieren, stabilisieren. Das bedeutet vor allem jetzt mit Blick auf die Ernährung, auf die anderen Säulen komme ich in den nächsten Folgen noch zu sprechen, dass du vor allem warm ist. Ich weiß, es ist jetzt Frühling und wir alle haben weniger Lust auf Eintopf, Suppe und Co. Aber fürs Water ist das einfach das aller allerbeste. Versuche die Rohkost aus deinem Speiseplan zu streichen. Gerade wenn wir waters in der Disbalance sind, dann haben wir auch diesen Hyper auf Rohkost? Ich selber habe mich ganz lange auch rohköstlich ernährt. Ich habe eigentlich nur ähm, geschnittenes Gemüse, gemampft und Obst und kaum was gekochtes und daher rührt auch meine warte halt aus. Aber seitdem ich warm esse, alle drei Mahlzeiten warm und frisch gekocht und auch mein Obst andünste, bin ich zum einen viel zufriedener. Ich im Winter nicht mehr so sehr. Und ja, mein Vater dankt es mir. Ich bin viel ruhiger, geerdeter, zufriedener und eben auch ein paar Kilo schwerer. <lacht> Wenn das jetzt für dich im Sommer zu herausfordernd ist und du denkst, ach, aber jetzt kommt die Salatzeit, wir grillen und was soll ich denn dann essen? Es gibt wunderbare Alternativen. Mach dir Gemüsepäckchen auf den Grill, Grill dir einen Pilz mit einer schönen Frischkäsecreme, koch dir eine Kitscherie, das geht immer, finde ich. Äh, Ofengemüse ist einfach auch ganz, ganz toll oder du kannst tolle Burger ja auch selber machen. Es geht ja nicht nur um die Beilage, sondern es darf ja auch was im Mittelpunkt stehen. Und ähm, ja, guck, dass du es kochst, grillst, dämpfst, was auch immer, aber... Verzichte auf die Rohkost. Deine Gesundheit wird dir danken und deine Waage auch. Ja, Ansonsten schau, dass du gute Öle integrierst, gute Fette. Vor allem Ghee und Sesamöl, aber auch Kokosöl. Du kannst Avocados essen. Kokoswasser finde ich im Sommer ja auch ganz, ganz toll. Und ölig sind im Übrigen auch Eier- oder Ziegenmilch. Die Ziegenmilch ist leichter verdaulich als die Kuhmilch. Das heißt, wenn du nicht vegan lebst, dann wäre das noch mein Tipp an dich. Und das Ghee möchte ich an der Stelle nochmal ganz besonders rausstellen, weil es im Ayurveda einfach so sehr geschätzt wird und zu den oder das am leichtesten verdauliche Öl ist. Und ich liebe das mittlerweile, bei mir kommt es in rauen Mengen zum Einsatz und ja, ich kann nicht mehr ohne. Führt mich jetzt noch zu einem Tipp, den ich gelesen habe und ich habe ihn tatsächlich probiert, aber da war ich dann doch auch raus. Also wenn du hart gesotten bist, kannst du es ja mal ausprobieren. Was eben auch wunderbar hilft, sind Trockenfrüchte. Generell der süße Geschmack ist nährend und erdend. Das heißt, Natürlich alle Obstsorten, gerade jetzt auch die beeren die jetzt dann bald Saison haben, die sind wunderbar fürs Wasser aber auch die Trockenfrüchte, weil die auch viel mehr Kalorien haben, viel mehr Zucker. Und ich starte gerne morgens direkt mit ein ähm, bisschen Trockenobst. In, Im Moment mag ich gerne ein paar Pflaumen haben, weil es auch für die Verdauung einfach so wunderbar ist. Aber diese Empfehlung, die es gibt, ist, dass du Datteln über einige Tage oder Wochen in Ghee einlegst. Das heißt, du machst das Ghee flüssig und füllst das dann in einen Behälter, in dem du die Datteln eingelegt oder schon reingelegt hast und lässt es dann quasi darin reifen und isst morgens als allererstes eine solche Dattel mit Ghee. Ich fand's eklig, ich bin ganz ehrlich, ich war da raus, aber ja, vielleicht bist du hartgesottene und kommst damit ja zurecht. Probier es aus und schreib mir gerne, wie sich das für dich anfühlt. Ja, ansonsten zur Ernährung. Setze auf Getreide. Vor allem auf leicht verdauliches, weil Water eben ja auch die Problematik mit der Verdauung oft hat. Und wenn wir im Untergewicht sind und unser Akni dann einfach nicht gut genährt haben über... Im Zweifel Jahre ist es ganz, ganz wichtig, dass wir da auf unser Verdauungsfeuer Acht geben und je leichter verdaulich, desto besser an der Stelle, aber es soll halt gleichzeitig auch nährend sein und nährend ist da eben auch vor allem Getreide in Form von Basmati-Reis, aber du kannst auch Hafer, Dinkel, Weizen, wenn du es verträgst, zu dir nehmen oder auch Pseudogetreide wie Amaranth oder der Quinoa, der Quinoa, ist auch für alle drei Doshas gut, im Übrigen. Ja, wenn du magst, kannst du auch schauen, dass du Bananen und Reispudding oder eine Gewürzmilch immer mal wieder zu dir nimmst. Das hat einfach auch nochmal diese Schwere, die wir dann für die Vatas einfach gerne brauchen. Und wenn wir uns das Gemüse jetzt noch anschauen, dann setze da vor allem auf Wurzelgemüse. Weil ich habe ja gesagt, vatas sind in der Luft unterwegs und die verlieren die Bodenhaftung und die sind so leicht und schweben uns davon. Wir brauchen Erdung. Und was ist erdender als Gemüse, das schon direkt aus der Erde kommt? Deswegen versuche in deine Ernährung Wurzelgemüse wie Kürbis oder Süßkartoffeln, aber auch Zucchini, Pastinake, Möhre zu integrieren oder jetzt auch den Spargel. Insgesamt setze auf die Geschmacksrichtungen süß, sauer und salzig, weil das die Geschmacksrichtungen sind, die auch die Verdauung nochmal anregen. Ja, das waren jetzt mal so meine ersten heißen Tipps, um dein Gewicht in einen gesunden Bereich zu bringen. Und in den nächsten Wochen sprechen wir dann über den Lebensrhythmus und über den Schlaf. Und ich habe mir noch ein paar Interviewgäste auch noch überlegt. Also es bleibt spannend, aber ich werde natürlich weiter euch auch noch mit dem Thema Histamin auf dem Laufenden halten. Aber für mich geht es oft so Hand in Hand, weil ich auch ganz viele Nachrichten von euch in der Weise bekommen habe, dass ihr gerne wissen möchtet wie man denn das Gewicht hält oder wieder aufpeppelt. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen ganz, ganz schönen Tag und lass es dir schmecken auf eine gesunde ayurvedische Weise. Und Namaste.